Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos a Entusiasta. El día de hoy tenemos al gran Miguel Calderón, artista extraordinario, aventurero profesional, amigo de los Cats de toda la vida. Miguel, hola, ¿cómo estás? Hola, querido Ilan. Qué bonita introducción. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy contento de tenerte. Muy, contento, muy, muy, muy contento de, tener, de contar con tu presencia el día de hoy en este queridísimo este podcast que estamos haciendo que no estaría completo sin tu presencia. Entonces, pues, este, que andamos de manteles largos. ¿Qué te puedo decir? Te, siempre te he conocido. O sea, desde que me acuerdo de mí, me acuerdo de ti. Ah, qué bonito. Desde el hospital. Desde sí, okay. No me acuerdo del hospital. <risa> <risa> pero, okay. me acuerdo, pero me acuerdo de ti, de siempre. Y pues, así que tu hermana, tu papá, tu papá es mi amigo, mi cliente, tú eres mi amigo, mi cliente, tenemos, tenemos mucho que ver, y tú eres el mejor amigo de mi hermano Mauricio. Igualmente, Mauri es un gran amigo y lo admiro y lo respeto mucho, fuente de mucha inspiración, al igual que tú. Gracias. Este Y bueno, allá hablar de mi papá es poner un pie en la conversación, ¿no? <risa> pues, pues que tu papá, aparte de ser un ser adorado, él es una obra de arte. ¿Sabes? Mi papá es mi obra de arte mayor. Así Uno es. pensaría que, que, que sería al revés, ¿no? Que yo soy su obra de arte, <risa> pero no. Es simbiótico, eh, es simbiótico. Es simbiótico, sí. Este, la verdad es que sí ha participado en muchos de mis proyectos. Eh, en algún momento me cuestioné si lo sometía a tanta tortura como venganza de infancia. <risa> pero pero no, pero lo hemos, hemos trabajado juntos muy bien ha actuado en varios proyectos míos y me encantaría seguir colaborando pero con él toda, toda tu familia o sea hay, hay dos ejemplos muy, muy claros que tengo el primero es una foto una foto increíble que se llama creo que mi familia que tomaste una foto de toda tu familia en calzones, en Acapulco. Y no sé cómo convenciste a tu familia que se pusiera en calzones, pero tienes a tu abuelita, a tu abuelito, a tus tíos, a tus primos, todos en sus verdaderos calzones y posaron por una foto familiar. En efecto, sí. Sí, hay varias piezas eh, de ese tipo que mucha gente a veces me conoce por ellas, aunque pues mi obra varía mucho, pero sí, sí, en algún momento... Fue, un, fue como un reto un poco hacia mi abuelo, ¿no? Que, que siempre me cuestionaba y decía, me preguntaba, oye, la voz de mi abuelo era muy profunda, ¿no? Entonces era, Miguelito, lo que tú haces, quiero que me compruebes que es arte, ¿no? <risa> y, este, y en algún momento, pues no sé, en alguna conversación se me ocurrió que sería bonito como exponer a la familia y tomar un retrato en calzones. Este es el lado de mi madre. Claro. Este, mis abuelos... Eh, pues eran bastante conservadores entonces 
eh, y yo comía mucho con ellos, convivía mucho con ellos y en algún momento de un aniversario de mi abuelo, de creo que 50 años de casados, estábamos todo, toda la familia juntos, un viaje que habían organizado y pues no sé, se me prendió el foco y dije estamos todos juntos, hagamos la foto y pues empezó esta serie de llamadas, mi hermana me ayudó y como de que nadie creía y decían que estupidez, no sé qué. Y de repente pues nos encontramos en el cuarto, no había quien nos tomara la foto y en efecto puse la cámara en, en automático y pues se tomó, tomé dos o tres fotos, por suerte salió una. Y sí, se expuso la familia en calzones, pero me salté un detalle, mi abuelo este sarcásticamente me dijo que nunca haría algo así a menos que le mandaran una carta del Louvre en París <risa> y afortunadamente yo tenía un contacto ahí y nos mandaron la carta eh, eh, pues sí, eh, avalando que, que eso sí podría tener el valor de una obra de arte y que afortunadamente no guardé la carta porque creo que tenía justo valor como parte del proceso de la obra y sí, así y, pasó. Y si no me equivoco, esa foto la compró Madonna Creo que esa no. no. No, esa no la compró Madonna, no. No, corre ese rumor, pero no. Pero no era esa foto. No era esa foto. Y después tienes el famoso libro de tu abuelo Miguel Calderón, Your Namesake. Ese libro, la verdad, como obra me gusta mucho más, porque creo que tiene... Digo, mi obra, pues sí, en, en muchas instancias es muy... Pues de alguna manera muy experimental, pero también me gusta mucho manejar el sentido del humor. Y pues empujar las cosas al límite, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que esa foto de mi familia tuvo, funcionó muy bien porque después de tomarla, mi abuelo cada vez que me veía se atacaba de la risa y decía que le cambié su manera de concebir el arte. Entonces, más allá de la obra en sí, creo que eso es importante en mi trabajo y, y pues mi abuelo murió a los 90 años, pero con una sonrisa entre él y yo, una complicidad muy bonita en la que me decía que gracias a mí él había podido de alguna manera. Le enseñaste algo a tu abuelo. Entonces, romper, tú le pues, enseñaste algo. Pues la verdad que sí. Y la verdad, la verdad podría decir que sí. Y, y te digo que era un hombre muy, muy rígido, muy cerrado. Y pues el poderme reír con él, la verdad fue bastante agradable. Y, y bueno, el libro sí, a mí me, es una obra que me gusta más, que muestro más, este, que considero más importante en el cuerpo de mi trabajo, porque... ¿Qué es el bueno, libro? Para los que no lo conocen, ¿por qué no nos explicas el, el libro? El libro, bueno, llega un momento en el que mi abuelo muere. Este, bueno, mi abuelo era un personaje, yo... yo este, pues de chiquito fue la primera vez que vi una revista Playboy, fue en su casa, ¿no? O sea, tenía torres y torres de estas revistas y pues estábamos jugando los primos y de repente me encontré con estas revistas y me perdí como durante dos horas, no me encontraba este y pues era un, un hombre muy curioso muy, eh, al que yo también admiré mucho su espíritu de fiesta era algo de celebración, es algo que también me dejó y que constantemente también eh, pues pienso en él, ¿no? en, en estos momentos como a veces tristes o, o de sosiego, por ejemplo, pues, pues me acuerdo de él y pienso que, que siempre hay que celebrar, ¿no? Entonces, este, cuando, bueno, hay muchas historias este, relacionadas a mi abuelo muy interesantes. Eh, en alguna ocasión 
yo empecé a sentir mucho frío aquí en la ciudad. Me comí unos tacos de barbacoa aquí en el mercado y me empezó a dar frío. Y por instinto agarré mi coche y me fui a verlo porque él vivía en Acapulco. Este, y pues llegué, yo me estaba muriendo de frío, llegué y me colapsé y me llevó al doctor y descubrieron que yo tenía tifoidea. Y el doctor me recetó unos medicamentos y pues estuve yo tumbado 10 días, ¿no? En Acapulco. En Acapulco con mi abuelo y él tenía una esposa que, que era como una especie de vedette que había salido en películas, pues ni siquiera del santo, en películas ahí de ese tipo, ¿no? Como be movies, be movies. Ese, ese tipo de películas, exacto. Entonces, este, pues me pasé yo 10 días alucinando completamente. Me acuerdo que dejé la tele prendida viendo, creo que era MTV, eh, Recuerdo que veía yo hacia el mar y lo único que veía era como si el mar me parecía como lava, el mar como lento, no? Y luego había un señor que se subía a la palmera a cortar los cocos para que no se cayeran. Y como el departamento de mi abuelo era en el primer piso, yo recuerdo que siempre lo veía y lo saludaba, pero todo como un sueño, una alucinación muy extraña. Luego también llegó un momento en que mi abuelo, pues que ya estaba grande y que de repente le entraban arranques de locura, quería tomar un crucero ahí en Acapulco, entonces me subió a su coche y pues ahí yo me tenías, imagínate, con tifoidea, yo rogándole que no quería ir, pero no sé cómo me subió al coche. Llegamos a este, a este crucero que le decían el Love Boat en ese entonces, mi abuelo insistía que me subiera yo con él al al crucero, el de seguridad, pues, veía a mi abuelo como loco y yo rogándole, oye abuelito, por favor, no, no, no me hagas esto. Y pues que según él, el crucero nos iba a llevar a Las Vegas, ¿no? <risa> que obviamente no llegan cruceros a Las Vegas. Este, pues pasaron 10 días, eh, se me quitó la tifoidea de alguna manera, me vi en el espejo, había bajado yo muchos kilos y como sabrás, pues yo si pierdo kilos, pues me desaparezco porque... No soy muy delgado, soy muy delgado y pues parecía yo víctima de alguna especie de holocausto de, nuclear, holocausto nuclear, si le quieres decir así. Y ya fui al doctor a verlo, me dijo ya estás bien y le comenté que me dijo te dio, eh, consumiste la medicina que te tenías que inyectar y le dije sí, me puse mis dos inyecciones al día y el doctor me preguntó cómo dos inyecciones al día de qué me estás hablando <risa> y ya regresé yo al departamento, investigué dónde estaban las inyecciones y vi que estaba el antibiótico que me tenía que dar y morfina que mi abuelo por azares suyos decidió, decidió inyectarme. Para, porque según él que eso me iba a alivianar toda la enfermedad y sí, alivianó. y sí me alivianó, pero luego me generó una especie de me costó trabajo eh, como que con, continué con alucinaciones durante unos días después. Pero bueno, este ya corté la historia del libro. Bueno, mi abuelo pues vivió en Acapulco, eh, tuvo él una tragedia de alguna manera que yo creo que ahorita ya es, o sea, es, no tenemos tiempo para que la cuente, pero pues mi abuelo se mudó a vivir a Acapulco en los setentas, eh, como renunció a todo, él tenía una fábrica que medio que perdió y se fue a vivir a Acapulco y pues adoptó el estilo de vida acapulqueño a todo lo que da, ¿no? De alguna manera, Mauri, en algún momento tu hermano quería hacer un guión que le iba a poner Mr. Acapulco y creo que sí tenía mucha influencia de 
por parte de mi abuelo. Mi abuelo nació en México, pero su familia era de Turquía. Y este... Y pues bueno, eh, para regresar a lo del libro, en algún momento mi abuelo murió y, y me mandaron una caja, una caja amarilla de, de, este, de esta bebida Chivas Regal. Pues, ¿Qué traerá esto? Dinero, seguro me emocioné. Dije, ya, ya la hice, ¿no? Y abrí la caja y descubro que hay recortes de revistas, de periódicos, de sociales de fotos de bares, de fotos tomadas por no sé quién. ¿Te o sea, miles, de sí, miles y miles y miles de fotografías de mi abuelo con diversas mujeres. Y pues se me vinieron una serie de preguntas evidentes, ¿no? Porque se llamaba igual que yo, que, pues, ¿cuál era el mensaje, ¿no? De este, de este libro. Me cuestioné si esto era un álbum fotográfico personal, familiar, o si esto era una obra o algo que podría eh, trascender el álbum familiar y volverse una especie de, de, de obra mía. Y pues de alguna manera fue una gran herencia porque pues me hizo cuestionar muchas cosas. ¿no? Pero es un libro muy interesante porque lo único que hay en el libro son diversas fotos de tu abuelo, la mayoría de ellas en fiestas o en bares o en antros sí. con distintas mujeres. O sea, con, con mujeres que él o estaba con ellas, o sea, las ligó ahí o llegó con ellas, pero son fotos de ella. De, de, bueno, de, pero sí. sí cabe mencionar, porque yo también, créeme que tenía la duda, yo, yo muy curiosamente le pregunté a mi papá, oye, ¿estas mujeres tuvieron relaciones con mi abuelo o nada más? Iba <risa> posaron por, en la foto. Posaron en la foto y, y digo, eh, afortunadamente por él, digo, porque supongo que es lo que quería este sí eran tu, tuvo relaciones con ellas y, y hay algo que, que me llama la atención no siempre en, en su mayoría siempre trae una cara de felicidad de sentido del humor de, de celebración se ve muy satisfecho <risa> bueno y te voy a decir que las mujeres todas están también se ven muy alegres contentas, se ven contentas sí, eh, eh, y eso me gusta sabes porque y aparte de hay no, mujeres negras blancas chinas de, de todo tipo sí, sí este aunque te confieso que en algún momento sí se ve mi abuelo con esta cosa hay un término en inglés creo que se llama hundred miles stare que es como esta mirada perdida de, de creo que se la usaban mucho para eh, alguna especie de soldados no me acuerdo si en la segura, segunda guerra mundial o en Vietnam no de esta mirada ya perdida de tanto estar en, en inmiscuido en esto y de repente sí le veo ya la mirada perdida a mi abuelo pero pues sí, me trajo muchas preguntas este y pues de alguna manera también me gusta mucho que conforme mi abuelo va envejeciendo, tú vas viendo en estas fotos en el, en el fondo cómo Acapulco también va en una especie de decadencia. ¿Sí me explico? Pues Entonces, es chistoso porque es, parecería que son las fotos de su vida, pero también es su legado, es lo que te dejó, es lo, o sea, eso es lo que hay, es el legado de tu abuelo, son la, el testimonio de todas estas noches en, en la fiesta. Pues sí, aunque te confieso que yo también después de esto entrevisté y me topé con gente que estaba en el libro y me enteré de algo que me pareció un dato bonito y curioso y como parte de esta herencia, ¿no? Como el hacerme estas preguntas que sí llegó en algún momento mi abuela, yo creo que él se sintió traicionado 
y la, la última esposa de mi abuelo, bueno, solo tuvo dos. Eh, de hecho, ella me contó que se casó con mi abuelo porque mi, a, mi abuela le hablaba y le decía, está mi esposo, y ella le molestaba que le preguntara por su esposo. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, este, ella me contó que, que una de las grandes razones por las que le gustaba salir en sociales con mujeres también era para que mi abuela lo viera, porque de alguna manera se sintió traicionado por ella. Ella lo dejó justamente por un amigo, era un amigo de los dos. Y la historia es muy larga, pero de alguna manera digna para un guión en algún momento. Entonces, si algún momento... Si en algún momento hago este guión, pues siento que es parte de la herencia, ¿no? Entonces Del regalo. Era, era un acto de despecho. Por despechado salía en el periódico con mis diferentes mujeres. Pues, pues es de esas cosas ambiguas, ¿sabes? Que, <risa> que, que te deja una serie de lecturas diversas, que, que también es lo que busco en mi trabajo. Yo creo que eh, me interesa como no indoctrinar al público, no llevarlo de la mano, sino hacer trabajo que, que te permita hacer tus propias lecturas. Me parece un poco limitado ser tan guiar tanto a la gente. De, acu de acuerdo, pero eh, el, mucha gente dice que o pensaría que el sello de tu obra es de irreverencia, pero yo iría más allá. Yo creo que, que hay una genialidad en un humor macabro, o sea, no importa al final del día, pues tienes mucha técnica, las cosas muy bien y eres muy inteligente y tu obra está plasmada de un gran sitio del humor, pero siempre está este, no sé, o sea, la mano abajo del vestido de la Mona Lisa, ¿no? O sea, siempre hay algo que está ahí, que, que le está dando mucha jiribilla. A la yo creo que, yo creo que fluctúa, o sea, te lo puedo decir, porque de repente mi trabajo o sin duda alguna y espero próximamente tendré una exposición y ahí se pueda ver esto. Tengo una exposición en Monterrey en, en agosto con mucha obra y yo creo que fluctúa porque de pronto mi trabajo pues es muy intenso. Este me dedico a hacer investigación eh, muy, muy profunda del acerca de los temas que me interesan. Obviamente generalmente el tema primordial de mi trabajo es como este estudio de la naturaleza humana, de cómo me relaciono con los demás, de mi entorno social. Y al final creo que después de hacer una obra tan saturada de información, me gusta irme al otro extremo. Entonces siempre brinco de un extremo al otro, ¿no? Eh, creo Pero que... Pienso, pienso en, en tu obra y pienso mucho, por ejemplo, en el 2019, después del temblor, haces estos amuletos para un temblor, que son uh -huh. joyería de comida de perro, ¿no? Uh -huh. y, y es... Que dije, qué bueno, qué cosa más... O sea, qué cosa... Es, es chistoso, pero es, es muy obvio, es tan obvio, es que si tuvieras que estar a, en una tragedia abajo de una ruina por un temblor, sería muy práctico cuando estamos buscando los perros hacer un amuleto de comida de perro, ¿no? Bueno, sí, es que es justo lo que te digo. Yo creo que mucha obra hoy en día es muy gratuita. En mi caso, y digo, no lo condeno, yo soy fan de... de múltiples artistas de diferentes géneros. No tengo mucho prejuicio. Afortunadamente tengo apertura para todo tipo de obra. Y en mi caso, por ejemplo, esa obra viene de un estudio muy, pro, muy a fondo que hice de, de una persona que se quedó encerrada abajo de la fuente de Cibeles y que había envenenado una comida de perro por un perro que se cagaba ahí de una dueña que no lo quitaba. 
y al final se quedó encerrado ahí y gracias a esas croquetas eh, un perro rescatista lo, lo salvó. Entonces, a partir de esa historia, yo justamente hice estos amuletos este para un sí, estos amuletos que en caso de que te quedaras trabado en un temblor, pues el perro te puede, te puede oler, ¿no? Pero, y también me gusta, ¿no? Que la gente brinca o sabe esto y dice, ah, qué basura, qué porquería. Pero creo que hay que a veces darle oportunidad a las cosas y verlas un poco más a fondo. Este, tampoco me gusta la idea de tener una explicación adjunta a mi trabajo, ¿sabes? Como un texto. Creo que lo interesante luego es lo que dice la gente y cómo las cosas toman forma, a pesar de que creo que, digo, yo no tengo Instagram, podría y lo he pensado, pero no sé si el Internet es el, el lugar más fiel a, a mi obra, pero digo, yo creo que el lugar más fiel para ver mi trabajo es verlo en vivo siempre, ¿no? Pero, pero restando este tema de, de la irreverencia y del humor, enti entiendo lo que dices, pero hay, por ejemplo, una de las cosas más chistosas para mí que has hecho es el México-Brasil 17-0, donde editas un partido de fútbol o varios partidos de fútbol y acaba el marcador 17 goles México, 0 Brasil, ¿no? <ríe> claro, pero, pero también, o sea, toma en cuenta que también fue un estudio muy a fondo de de características que yo veía en los partidos, ¿no? De cómo, de actitudes este, que nos representaban de alguna manera y me llamaba mucho la atención. Y pues me llega esta invitación para participar en la Bienal de Sao Paulo, pero lo primero que me dicen es que era una competencia, ¿no? Lo cual ya de entrada a mí me pareció muy incómodo tener que competir para representar a México en, un, en una exposición como lo era la Bienal de Sao Paulo. Creo que era el único país que puso artistas a competir. Yo creo que debió de haber sido una selección de los curadores. Y pues yo tenía ya en mente, siempre me interesó hacer un análisis de estos partidos, de estos juegos y sobre todo a la par de Brasil, ¿no? porque de alguna manera tenemos similitudes con Brasil y en ese entonces Brasil pues triunfaba y triunfaba y triunfaba. Y a nosotros, pues estos emblemas de sí se puede, que de entrada me, me suena un poco abajo, ¿sabes? Claro que se puede, no, no, no tendríamos que decir sí se puede, tendríamos que decir vamos a ganar. Entonces, este, una vez que me invitaron, eh, te digo, no fue tan fácil, este, me ofrecieron ir a Televisa a ver los partidos de 3 a 5 de la mañana porque no había un espacio. Y finalmente convencí que me trajeran unos cassettes eh, enormes y acondicioné una pequeña oficina para, para revisar estos partidos. Y pues lo, la oficina era un espacio mini y cassettes y cassettes y cassettes. Y pues en efecto hice este partido ficticio, pero de un corte muy realista en el que México juega contra Brasil y le, y le gana 17-0. Y pues la idea es que sí fuera convincente. Entonces, cuando, cuando fuimos a montar la pieza, me asignaron un espacio y yo decidí ponerla en el café porque quería que tuviera esta cuestión realista, ¿no? Y también iba nervioso porque sentía, la, o sea, que si ofendo a los brasileños, ¿no? 
y me empezaron a invitar a programas de televisión deportivos, más que de arte. Realmente no, no, no me invitaron. O sea, sí. Entonces, este. ¿Qué te decían? Me les daba muchísima ternura. Les daba muchísimo, como de que me daban palmaditas en la espalda y me decían, ay, pobrecito, tu sueño de que México le gane a Brasil. 17-0. Y luego, este, otra cosa muy interesante que debí de haber documentado fue que en el bar del, de la Bienal eh, montamos el partido para hacer pruebas y los albañiles todavía estaban haciendo montaje, pintando las paredes, eh, limpiando, haciendo carpintería. Entonces pusimos el partido y, y muy loco verlos llorando. Estaban llorando. <risa> Este, ya por el gol 9 ya como que se dieron cuenta que algo estaba que raro. Ficción, pues, que pues no sé, pero como ya empezaron a hacer gestos de no, esto ya es una tomada de pelo, ¿no? Entonces, este sí fue un proyecto interesante y divertido, este muy meticuloso y, y que hoy en día ya realmente no puedo mostrar más que como archivo, porque si lo pones ahorita en un bar o en un café ya se ve... El corte ya es de ya los está, 90. Ya está viejo. Está sí, el... ya hay los jugadores, ya Ronaldinho, ya, o ya sea, no se dejó, ya claro. no juegan y la calidad televisiva es muy diferente. Pero sí fue un proyecto, digo, fue divertido y, y me la pasé muy bien en, en Sao Paulo. Este, y sí, pues sí, es, sí, es, creo que te estás enfocando muchos en proyectos de con mucho sentido del humor, pero creo que dijiste 2019 y eso no es de 2019. No, no 2019 es el de la, los amuletos. Ah, sí, sí, los correcto. amuletos de 2019. Correcto, correcto. Por, uno de los primeros que, o sea, este es más viejo y también otro que me gusta mucho de, del pasado es el cuate de los exorcismos, ¿no? Que iba Ah, a... el de los poseídos. Después también de... ese, ese, sí le veo mucho humor, pero pero igual hay como una de, línea delgada entre humor y algo. Pero es macabro, que, es, es muy macabro. Pues yo no sé si macabro, pero pues, pues, pues muy, es el diablo, están poseídos. Es que es que puse un letrero, creo que fue en 2000 o 1999. Eh, todo surgió de un programa de televisión en el que vi un hombre que estaba poseído. Uno de estos programas testigo en alerta, creo era. Y sale un hombre poseído y pues me impactó muchísimo y lo traté de contactar. Le hablé a la televisora y pues, se rieron de mí y me contestaron las llamadas. Entonces mi única opción para encontrar a esta persona fue poner unos letreros de que se busca a gente poseída en, en un periódico que se llamaba El Segunda Mano. Entonces este, lo publiqué creo que dos semanas y empecé a recibir llamadas, muchas burlas. Tuve que cambiar el teléfono porque ya me hablaban y me, me decía soy el diablo, ¿no? <risa> Pero sí me respondieron unas cuantas personas eh, en colonias bastante secluidas de la ciudad. Eh, como yo ofrecía una re remuneración, pues en su mayoría eran casos que yo llegaba y había como una especie de escenificación. Uh -huh. Y la verdad bastante absurda y por eso yo a la pieza le puse estrella invertida, ¿no? Porque era como todo mundo aspira a ser una estrella, pero en este caso pues era como una cosa. Pero también es el símbolo del diablo, es una estrella invertida. Exacto. Entonces este sí fue una pieza con mucho humor, pero a la vez había cierta sordidez porque te digo, o sea, me fui a meter unos lugares que pues yo no sabía dónde estaba yendo, dónde me podrían haber hecho algo. Y luego también una persona 
ten, tenía yo creo que un problema y la mamá pues me estaba pidiendo ayuda, que la ayudara yo a contactar como algún cura o alguien que la ayudara y te soy honesto, tenía yo veintitantos años y pues no podía hacer yo mucho y, y pues grabé estas escenas de esta gente que respondió a este anuncio, ¿no? Este, de gente poseída en, en, el, en, este, en esta publicación. Sí, porque al principio es chistoso, pero no es solo un chiste. Yo no lo considero un chiste, yo lo considero un poco una obra con un aspecto también documental, me explico, claro. como documentando esta cierta, lo que la gente hace a cambio de, de una cantidad de dinero, ¿sabes? Lo que están dispuestos a hacer. Y, y te digo, o sea... Uno de los que filmé sí era, o sea, yo me atacaba de la risa porque literalmente sí, pásale, estoy poseído, ¿no? Y se ponía de rodillas, ponía los ojos en blanco y bueno, ya págame y pues lo grabé y eso fue. Pero luego había otros que, otro que estaba como hablando al revés y pues yo ya no sabía bien si era broma o no. Entonces creo que eso es un aspecto que a mí me gusta de mi obra, ¿no? Como no distinguir, como siempre una línea delgada entre ficción, no ficción, entre lo chistoso, lo no chistoso. Eh, y la verdad tampoco es que me guste ser muy sarcástico. Eh. O sea, de alguna manera, digo realmente siempre que trabajo con gente, busco empatía, busco conectar con las personas. No, no, mi, mi finalidad nunca ha sido burlarme de Inclusive siento que en los últimos años, Has regresado mucho a formatos más tradicionales, como las acuarelas, que yo nunca había visto que tú hicieras algo con acuarelas, ¿no? Y veo que hay como este, este sentido de, de lo serio, de lo tradicional, que está regresando no nada más a tu obra, sino otra vez a la obra de toda tu generación que rechazaban o parecía rechazar formatos más tradicionales. Yo, yo claramente rechacé mucho la pintura. Eh, pero te puedo decir que yo estudié dos años pintura y de hecho fui becado en las universidades a las que fui por pintura y es un medio que conozco muy bien, la verdad lo conozco muy a fondo, lo sé hacer muy bien y, pero de alguna manera pues ya sabes que las generaciones de alguna manera rechazan lo que tienen enfrente lo anterior, ¿no? sí, lo anterior. entonces está, pues, como generación abrimos este espacio, la panadería este, la verdad es que queríamos probar, experimentar, hacer cosas diferentes y pues estábamos cansados con el formato, pero digo, para mí yo no, no tengo prejuicios con los medios, ¿no? Yo creo que puedes hacer una escultura con objetos que te circundan, no, no tengo esa, ese prejuicio ni, ni me preocupa, pero yo la, la razón por la que empecé las acuarelas fue porque esa exposición que se llamaba El Placer Después, donde estaban las, los amuletos estos de las croquetas. Hice una película, una película, perdón, sí, corta. Sí. sí, entonces después cuando acabé la película, este, se estaba editando y yo me quedé como, siempre que filmo algo me quedo como una, con una especie de vacío, porque es como una saturación de trabajar con gente. Y en el momento en que amaneces y ya no estás filmando, después de hablar con tanta gente, sientes como un vacío. Entonces este, yo, mis hijas tenían estas acuarelas a la mano y venían a, a mi estudio a dibujar a veces y pues de repente las agarré y empecé como a, 
a utilizar las acuarelas como una manera de apaciguar cierto sosiego que sentía. Y también como esa primera serie lo usé como una especie de exploración de cierta psicología sexual que, que me estaba eh, revoloteando por la cabeza. Y, y pues no sé, siento que, que al igual que todo mi trabajo es como un ejercicio eh, de, de búsqueda, de, de experimentación, de entender ciertas cosas. Y, pues y como también... nuevo, es como un nuevo respeto las acuarelas o como un señalamiento a tus influencias o a las influencias de, de tu generación. Porque... Pero realmente no es nuevo. Yo, yo, o sea, yo nunca he sido enemigo del todo de la pintura. O sea, más bien yo no la quería hacer, pero a mí siempre me ha gustado la pintura. Me parece curiosa esta lucha entre pintores que están constantemente criticando el arte conceptual o lo que quiero, digo yo ni siquiera le pongo nombres, pero a mí, a mí me gusta mucho la pintura y, y digo ahorita no le he podido hacer porque el trabajo que estoy haciendo involucra muchas cosas de sacar permisos de locaciones, de hablar con actores, de, 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 de cosas como complicadas que también son parte de mi trabajo, pero en el momento en que tengo un espacio de silencio, sin duda alguna es algo que quiero seguir explorando y, y, y no sé, también en algún momento creo que la gente es, preguntaba, oye, pero para ser artista tienes que tener un estilo, tienes que tener una línea. Y yo realmente no creo en eso. O sea, creo que digo yo hablando de mí y creo que todos somos así, pues experimentamos una gama tan grande o tan vasta de, de, de sentimientos que si un día me levanto de buen humor, pues a lo mejor hago una obra con humor y si otro día me cuestiono ciertas cosas más eh, azotadas, si les quieres decir así, pues hago una obra de eso. Más bien yo no, no, no tengo una línea definida de lo que voy a hacer. Más bien, eh, me voy adaptando a las circunstancias con las que me voy encontrando y a partir de eso voy definiendo las, la, mis trabajos. ¿sí? Que en gran parte siento que eso es muy emblemático de tu generación y del de movimiento de la panadería, que fue, es para mí, en mi opinión, la generación más brillante del de arte de este país. O sea, lo que yo he visto de esta generación que a mí me motiva muchísimo y es lo que colecciono por lo general... Eh, esta forma de agarrar referencias de todos lados y de no querer hacer un arte que sea necesariamente, pues, para decirlo de una forma muy notoriamente estéticamente mexicano, poder agarrar de todos lados, es muy de esa generación. ¿Cómo, cómo sientes la evolución de tu generación de los noventas para acá? Pues, pues mira, por ejemplo, yo en, en esa época, yo, como te digo, conseguí afortunadamente una beca para estudiar en San Francisco, Ahí sí pude ya desprenderme de la pintura y empecé a estudiar cine experimental y performance, cosa que siempre agradeceré, ¿no? Como tener esta, esta posibilidad de salirme de, de ese medio que también siempre me gustó mucho. Pero yo tenía el estigma en San Francisco de que yo era el artista mexicano, ¿sabes? Este, estando en Estados Unidos siempre se me catalogaba como el artista mexicano. Entonces el venir a México fue una liberación porque estando en México, pues soy uno más de, de millones de mexicanos. Y por otro lado, pues en efecto crecimos en una generación que, 
todo se medía por conexiones y ahí te voy a presentar a tal para que expongas en tal lugar. Y para mi gusto, mi generación o bueno, el, un grupo de artistas rechazó esta cosa de tener que conocer a tal o cual, sabes, no me interesaba. Entonces eh, empezamos a hacer las cosas por nuestras propias manos, no eh, eh, como dicen en inglés, do it yourself. Entonces este no íbamos a esperar a que te invitaran aquí o acá, sino empezamos a hacer eventos en, en una casa en la Narvarte. Eh, yo dormí en la azotea, me, me prestaron el cuarto de servicio para vivir ahí. Un gran amigo, Alfredo Guichot, que de hecho él es un gran pintor y sigue pintando hoy en día. Y ahí hacíamos todo tipo de cosas y no, no se trataba solo de hablar de arte, no, sino de, de, pues todo un, pues sí, un estilo de vida de alguna manera, ¿no? De, de convivir de una manera más abierta, de, de, de... Y en la panadería sucedió eso, ¿no? Como de que de alguna manera teníamos conciertos de rock, eh, y venían escritores a hablar, ahí yo conocí a mi gran amigo Guillermo Fadanelli, a quien admiro enormemente. Entonces siento que fue como una especie de laboratorio creativo. Eh, yo siempre he considerado mi trabajo como una investigación y, y siento que, que ahí se dieron muchas cosas eh, muy pues sí de alguna manera diferente a lo que sucede hoy en día porque en ese día en ese momento el mercado era una cosa secundaria no no se pensaba en eso no hoy en día yo yo siento que que el mercado perdón es algo que, que, que los artistas tienen mucho en mente cuando estudian arte. Ok. Y aparte tú eres un artista, a diferencia de muchos, que sí estudió arte, porque hay muchos arquitectos que fueron artistas, que hoy son artistas importantes, pero tú tienes esta línea desde muy, muy joven, desde adolescente, de ser artista. Sí, en efecto. O sea, nunca sí. lo dudaste. No, yo nunca, nunca tomé esa decisión. La verdad es que este siempre, siempre, siempre fue mi vocación desde, desde, desde muy pequeño. La verdad es que también mis primeras memorias sociales son por medio de mi trabajo. O sea, yo desde muy chiquito hacía caricaturas de los maestros y, y definitivamente era una manera de buscar aceptación ¿no? de, de los mis compañeros se reían tanto de estas caricaturas que me invitaban a jugar fútbol, ¿sabes? Eh, digo yo, yo, yo eh, cabe mencionar que sí yo era el, el niño más chaparro y más flaco de la clase y, y eso te hace volverte pues, trata, pues de alguna manera sí era como un poco salvaje no y también en, en nuestros días no lo del bullying no era una cosa que la, los papás tenían mucho en mente entonces tenías que aprender a, a defenderte emocional y físicamente a como diera lugar y el arte siempre fue una, una forma para mí de alguna manera de conectar con otras gentes. Luego con otros eh, niños de la escuela hacíamos un cómic y siempre fue la creatividad. Puedo decir eh, abiertamente que sí fue siempre una, un método de o una manera de, de relacionarme con los demás. Y hasta la fecha creo que mi trabajo eh, sí está muy vinculado con la amistad. O sea, de hecho, todas las películas que he hecho la gente con la que he trabajado, en general los actores son amigos cercanos. Y ya sea qué? que se vuelven o que son de, ante, de antemano, sí. ¿Y, ¿Y de qué forma 
crees que el vivir en la Ciudad de México y ser parte de esta generación ha sido importante? O sea, ¿tú te podrías ir mañana a vivir a Madrid o a Nueva York? La verdad que no, la verdad que no. He tenido muchas oportunidades y me cuesta mucho trabajo. Yo siento que estar aquí para mí es una gran fuente de información constante. Este, una cosa que siempre ha sido muy latente en mi manera de pensar o en mi manera de cuestionar mi realidad en México es como la falta de reglas o de leyes que hay. Y esto como artista, pues es un paraíso, no? Porque prácticamente puedes hacer lo que se te da la gana. Siempre. La verdad es que siempre lo he hecho y te puedo decir que digo con un con un fin artístico, pues es una joya tener este este paraíso sin leyes, sabes como este mundo de alguna manera el viejo este eh, como tu, tu tu fuente de trabajo, pero como lo es eh, esas libertades que me tomo, también mucha gente se las toma eh, para cosas muy negativas, sabes Le, se salta todas las reglas eh, entonces es, es una cosa de doble filo, o sea, gracias a esas libertades yo puedo hacer mucho de lo que hago, pero también digo, y, y creo que mi mismo trabajo hace esa observación, ¿no? Como, o sea, cómo la gente rompe los protocolos, cómo la gente hace lo que se le da la gana. Yo creo que el video que hice en la Fuente de Cibeles habla un poco de eso, ¿no? O incluso, no sé si viste uno que hice acerca de un amigo mío que le dicen camaleón, que es un cetrero, que, que, que está en un antro donde hay pistolas y donde le toca sacar gente y luego se ve en su moto con su halcón a un campo abierto a las seis de la mañana. O sea, como de que constantemente están sucediendo cosas que pues es como un imán para mí, la verdad. Y digo, o sea, justo hablaste de cierto mexicanismo y folclore que nunca me llamó la atención. O sea, mi trabajo es mexicano por consecuencia de que estoy aquí, pero y, y digo, sí, mi identidad como mexicano es clara y, y es parte de mi obra, pero no, no es algo que subrayo o que uso para florecer mi trabajo. Y, y digo, si me fuera a vivir a, a donde tú quieras, no, no veo, no estoy 100% seguro que no dejaría de, de trabajar y de, de continuar generando obra. Pero dicho eso, sí, México es un, un, una gran fuente de, de mi trabajo. Pero yo creo que en gran medida, porque siempre has estado en un, en un círculo de gente muy interesante, que tiene unas referencias muy padres. O sea, el, tu grupo, el grupo de amigos que, que tienes, que los conozco muy bien, siempre ha sido gente muy inteligente, muy culta. O sea, me cuesta me costa mucho trabajo pensar que eso sería posible de replicar en otro lado, ¿no? Porque... Pero, pero eso es una limitación, porque honestamente uno acaba siendo amigos en los lugares más extraños. O sea, y, y, y digo, yo no sé si es algo que yo busco, si yo soy un imán de situaciones extrañas, pero digo recientemente y también lo digo con orgullo, me volví muy amigo del exdirector de Interpol México y, y siempre estoy buscando amistades. Digo, no, no rechazo mis amistades en la comunidad artística de la cual realmente me, me siento parte de pero tengo muchos amigos, mi amigo Ignacio Perales, que es ajustador, eh, mi amigo que es el exdirector del Interpol. O sea, siento que eh, 
esas amistades me abren justamente fuentes de información que, que si mis amistades únicamente fueran del mundo del arte serían limitantes. ¿Sí me explico? Totalmente, totalmente. Sí, yo, yo sé que, que todavía hay mucha obra en ti, estás todavía joven y tienes mucho por delante, pero de, de todo lo que has hecho, ¿qué dirías tú que es de lo que más orgulloso estás? Este, bueno, es curioso lo que dices y, y lo oigo muy seguido, ¿no? De, de hecho, lo he oído de, hasta de comediantes. Afortunadamente, ser comediante o ser artista plástico no es como Michael Jordan, ¿no? Que a cierta edad, o un boxeador que a cierta edad se te acaba la pila y ya fue. Yo creo que lo, lo maravilloso de ser artista es que puedo seguir haciendo cosas, incluso hasta dibujando, hasta, hasta que las manos me sirvan. Este... La última obra que estoy haciendo, eh, que presentaré en, en Monterrey, en el Museo de Arte Contemporáneo, en marco, en agosto, a finales de agosto, me comisionaron una obra y afortunadamente es una obra que yo ya venía haciendo desde antes. Entonces la empalmé con, con la exposición de Monterrey y fue una gran oportunidad para cerrarla y también para estar activo durante la pandemia, que pues para, sé que no ha sido fácil para nadie y esa es la obra que realmente más satisfacción y no está acabada y seguiré trabajándola después de la exposición es un, un trabajo en proceso que no está acabada pero siento que es la verdad eh, de alguna manera es como una especie de cúspide personal en la que hago una, unas reflexiones justamente en torno al mundo del arte y al, y a, y al mundo de afuera. Este, y eh, pienso que es mejor no hablar mucho de ella hasta que esté lista. Entonces lo, Ahí lo los, de, los, los dejo con la curiosidad, sí, ¿no? mejor. Ya, ya será pronto. Ya será pronto, pero en eso estoy trabajando y digo en el museo se presentará como trabajo en proceso. La finalidad es seguir filmando después de la exposición para acabar con un documental que en algún momento me gustaría presentar en si se puede ya para entonces en, en espacios de, de cines con público. Hoy con el, con el body of work que tienes, uh -huh. con qué artista del pasado sea vivo o muerto te identificas más en base a la influencia que ha generado en tu vida? Hay varios, hay, hay varios y hay como momentos este Creo que el discurso de Buñuel me sigue pareciendo una genialidad, eh, sobre todo su periodo en México. Creo que eh, apuntaló a una serie de, de, de fenómenos culturales que sucedían aquí que me que, que consta que sigo pensando que son latentes y que y que pienso mucho en él. De repente lo enterré un poco un artista que nunca me ha dejado de, de, de gustar siempre ha sido Cindy Sherman, porque fue la primera artista que vi en el Museo de Arte Contemporáneo que tenía Televisa en Polanco. Fue la primera vez que vi un autorretrato de ella, estaba muerta en gran formato y, y no sabía yo que era falso, no sabía yo nada. Entonces ver esta foto pues me abrió a mí la posibilidad de, de investigar mi propia personalidad no y de investigar la fotografía 
eh, de una manera diferente a como estaba acostumbrado. Yo crecí con esta fotografía muy tradicional, Tina Modotti, este, pues ya sabes, los, los fotógrafos tradicionales mexicanos blanco y negro. Y el ver este formato, pues me, me abrió muchas puertas y también curiosamente me ligó algo muy chistoso a que los programas con los que yo crecí, como los polivoces o el chapulín colorado, manejaban una cosa similar. Era gente que, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaño o los polivoces manejaban diferentes eh, personalidades y es eran lo mismo ellos, que hacían. Eran si ellos, ellos, pero, pero si Cindy lo piensas Sherman. como Cindy Sherman y si lo piensas, la televisión les daba libertades que no le daba a la gente normal. Se podían vestir de mujeres, aventarse pasteles, insultarse y tú salías vestido de mujer a la calle en México y te linchaban al segundo. Entonces creo que esas mezclas de mi trabajo, sabes, eh, son algo que he estado considerando mucho. Este y bueno, hay artistas muy tradicionales. Me, me, la obra de Yves Klein me gusta mucho. Hay una artista norteamericana que se llama Katie Nolan, que es muy minimalista, pero que se me hace que hoy en día con lo que pasó en el Capitolio y, y estos y estas insurrecciones, creo que su trabajo habla mucho acerca de esta cultura vacía norteamericana. Eh, más o menos por ahí. Pero, pero luego me agarras en bajada porque mis influencias y los artistas que me gustan son muchos, ¿no? También ahora que empecé a hacer mis acuarelas, eh, recordé muchas acuarelas de este artista alemán, Anselm Kiefer. Sí. Yo, yo, yo vi mucho el Kiefer. Y, obviamente en lo, en lo que no es oscuro el Kiefer, en las acuarelas de Kiefer, pero se me hizo raro mencionarlo porque Kiefer y tú no los, <risa> como que no, no los veo empalmados, ¿no? Bueno, eh, siempre he sido así obsesivo por la obra de Egon Schill, sí. eh, que murió muy joven a los 28 años. Sus acuarelas para mí son, son algo muy importante para mí, ¿no? O sea, como... Y, y, y justo el, el medio de la acuarela, pues es un medio que, que para mí tienes que estar ahí al 100%, no, no, no puedes hacerlas distraído. Entonces, ese estado de concentración es algo que me gustó. En el y, y sabes que también que me recuerda mucho a ti. Y, bueno, y... Goya también es, sí. es mi héroe. Bueno, Go, Goya, uno que puede decir, ¿no? Uno que puede decir, sí. sí. Pero, pero también, no sé si es tanto en lo estético o en, o, o en el subtexto o en el estilo o en la irreverencia, pero veo mucho de Paul McCarthy en ti, ¿no? Sí me, sí me interesa mucho Paul McCarthy. Sí, sí fue un artista. Yo lo vi hablar en los noventas eh, y me dejó un gran impacto porque realmente fue el primer artista junto con Cindy Sherman y Mike Kelly, se puede decir que que descubrí el poder de lo antiestético, ¿no? Y, y como, como dice, hay una frase de Bataille que dice, eh, que habla de la belleza de profanar la belleza, ¿no? Hay algo muy hermoso de profanar la belleza. Entonces, el descubrir estos artistas, pues me hizo justamente acoger este, pues este, pues haber crecido con estos programas de televisión, con una estética asquerosa, ¿me entiendes? O sea, chiquilladas, el chapulín colorado, los polivoces, estas luces de colores, 
cortinillas absurdas. Eh, sí, que va de lo kitsch a lo grotesco, porque puede ser medio kitsch de repente, pero no es kitsch, es otra cosa. Pues es algo ya muy denso, ¿no? Y, y si tú ves, digo yo, de hecho hice un análisis estético, no lo he sacado, pero lo tengo en mente, en el que hago paralelas entre las obras de, de estos tres artistas y el Chapulín Colorado, Chiquilladas y Paul McCartney. Hay ciertas escenas, yo empalmé ciertas imágenes y no sabes qué es de quién. Entonces, imagínate para mí lo, lo realmente lo curioso, interesante, chistoso, pensar que tengo una influencia de la televisión mexicana de los ochentas y luego este gran interés por el arte norteamericano de los noventas, que en el fondo son muy similares. Como te digo, el espacio de la televisión mexicana le daba a estas personas unas libertades que la gente común no tenía. Totalmente. Y en los noventas estos artistas pues, se tomaron las mismas libertades en el espacio de los museos, por ejemplo. Es increíble cómo en la tele mexicana todo se parecía. O sea, los polivoces y Jacobo Zabrudowski y el tío Gamboín, todos ah, tenían sí. una estética súper similar. Que, Eso es que, verdad. Que lo puedes trasplantar tal vez a Mike Kelly, ¿no? O sea, sí. se parece también un poco. Digo, que tal vez digo, Mike Kelly es, es grande, aunque creo que, que tal vez no tiene mucho mercado. Hay veces por McCarthy, pero esto. Mike Kelly tiene ¿sí? muchísimo mercado. Es de los ¿Sí? artistas, creo que más vendidos que hay. ¿Tú crees? Digo, no que en paz descanse, ¿no? Fue muy doloroso sí. saber que que se fue, la verdad a mí me afectó en lo personal, lo conocí muy poco, pero yo creo que le costó trabajo asimilar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque en el fondo era una persona que a pesar de, de, de que la comunidad artística lo, lo, lo representó y lo tomó, yo siento que nunca dejó de ser un outsider, un forastero. Bueno, ¿no? Porque lo público y lo privado en Mike Kelly estaban muy ligados, ¿no? No había mucha diferencia entre lo público y lo ligado, ¿no? Y lo, y lo uh -huh. privado. Y, pero siento que para la importancia que tiene como artista y para la importancia que tiene el arte contemporáneo, debería ser impagable, deberían de valer 10 millones, 20 pues creo millones. que sí los valen, Ilan. Sí, ya tienes que hacer bien. llamadas a, a Gagoshan para, a ver, Gagoshan, que sí, sí. para ah, ver que sí cuestan lo que te estás imaginando, sí. Sí, igual y no estoy lo suficientemente informado acerca del mercado de Michael, pero no importa, lo importante es que sin duda puedo ver eso en en la importancia de lo contemporáneo, puedo ver eso en, en mucho de tu obra y me encanta, o sea, la verdad es que tú sabes que me encanta lo que, lo que tú haces, tengo varias piezas tuyas y espero tener todos los días más. ¿De, de dónde te las robaste, Ilan? <risa> ¿Qué pasó? <risa> solo, porque, solo porque me conoces bien. Eso ¿no? sí. No, pues no sabes cómo te agradezco este tiempo que hemos tenido juntos, mi queridísimo Miguel. Eres, I love you, man. Eres Muchas gracias, Ilan. La verdad es que muy enrique, enriquecedora la plática. Espero que, que, te, que te funcione. Por, por supuesto que sí. Estoy seguro que todo el mundo va a ser muy interesado en todo lo que podemos platicar. Y este, pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 